0: Zaprasza Bogdan Rybanowski.
1: A gościem Radia Z jest dr Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
1: Słyszał pan wyniki sondażu dla Radia Z: 64% Polaków nie chce euro. Ten wynik świadczy o mądrości Polaków? Nie, ten
0: wynik świadczy po pierwsze: Polacy nie mają pojęcia, o czym mówią przepraszam bardzo, muszę to powiedzieć, jestem ekonomistą. Nie
1: obraża pan naszych słuchaczy? Nie, tych, nie, którzy się nie wypowiadali?
0: Nie, nie obrażam. Oni wypowiadają się na podstawie swojej wiedzy, której nie mają, bo przecież nie są ekonomistami, na podstawie swoich wyobrażeń, a tak naprawdę jak się nie ma wiedzy na dany temat, to się człowiek, polskie powiedzenie, prawda leży po środku, przecież to nieprawda, że leży po środku, ona leży tam, gdzie leży, albo orientuje się na autorytety. Jeżeli ten podział będzie pewnie polityczny i więcej zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, którym się wmawia, jaka to jest katastrofa, przyjęcie wspólnej waluty, będzie przeciwko. Z, większa część y, zwolenników partii opozycyjnych będzie za, ale partie opozycyjne na razie za bardzo się na ten temat nie, wy, y, nie wypowiadają, bo wiedzą, że to jest y, gorący kartofel. Jestem za euro, to przyniosłoby Polsce ogromne korzyści. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na jedną, żeby Polacy wiedzieli. Strefa euro obecnie to nie jest ta sama strefa euro i ten, ta sama waluta, która była przyjmowana w 1999 roku. Przeszła y, kryzys subprime finansowy, kryzys y, budżetowy 2009 Pandemię przeszła. Teraz przechodzi wojnę i, i kryzys inflacyjny yy, i kryzys yy, yy z cenami energii. A może Polacy
1: o... się jednak, panie doktorze, znają? Może mają swój rozum? Na przykład obserwują to, co się dzieje w Chorwacji. Tam euro yy, zaczęło się 1 stycznia, ceny wszystkie poszły w górę.
0: Panie redaktorze, my nie przejmujemy yy, wspólnej waluty na miesiąc, na dwa. Polacy mają swój rozum ale się nie znają jedno z drugim wcale nie idzie w parze. Może pan, każdy ma swój rozum, ale nie, nie wszyscy się znają. Ja mam swój rozum, ale nie mam zielonego pojęcia o uprawach yy, w rolnictwie albo hodowli trzody chlewnej. I wcale to o mnie źle nie świadczy, ani źle nie świadczy rolników. W demokracji się na tym
1: nie decydują tylko ekonomiści, specjaliści, decyduje ogół. Tak jest. Pełna
0: racja, dlatego bardzo mnie martwi ten sondaż, dlatego że jako ekonomistę wiem, że euro przyniosłoby nam o wiele większe, o wiele lepszą stabilność i bezpieczeństwo finansowe, ale również stabilność i bezpieczeństwo polityczne. Jednocześnie lepsze perspektywy dla długookresowego wzrostu.
1: Prezes NBP Adam Glapiński kilka dni temu powiedział, że mamy w Polsce cud gospodarczy. I ten cud gospodarczy tak naprawdę to jest zasługa tego, że mamy własną walutę.
0: No jeżeli y, cudem gospodarczym jest y, kilkunastoprocentowa inflacja, szybko spadające tempo wzrostu gospodarczego, y, zamrożenie znacznej części cen, coraz większa ingerencja państwa w gospodarce, upolitycznienie przedsiębiorstw, upolitycznienie organów państwa wpływających na gospodarkę, no to Takich cudów Polakom
1: nie życzę. No to ja mogę panu zacytować inne wskaźniki i podejrzewam, że gdyby tutaj siedział na moim miejscu, pan prezes Glapiński powiedziałby o spadającym długu, o tym, że bezrobocie mamy drugie najniższe, jeśli chodzi o Unię Europejską, o to, że ob z obligacjami jest coraz lepiej. One ja... są nie po do porównania z październikiem zeszłego Panie roku.
0: Panie redaktorze, możemy opowiadać o każdym z tych czynników. Na przykład spadający dług nam spadł tam z
1: 55 do... Jedna strona pokazuje takie wskaźniki, druga w takie. Jaka jest
0: a prawda jest taka, że nam spadł dług z 50 tam 5 do 50% z powodu tego dług do PKB to jest mianownik. Czyli
1: mamy wzrost gospodarczy nie, po prostu? Nie, to jest... Nie, nie mamy wzrostu,
0: tylko mamy inflację. Mianownik w tym ułamku rośnie, bo rośnie inflacja. Ja chcę panu powiedzieć, że najszybciej dług do PKB spada w Argentynie, która ma 80% inflację, w Turcji i mają problemy, a tam spadło do 30 paru PKB. No jest... A w Rumunii, Rumunia poprosiła o Międzynarodowy Fundusz Walutowy kilka lat temu o pomoc, bo nie była w stanie, bo by była na skraju. W kraju ogłoszenie niewypłacalności przy długu 35% do PKB. To prawda,
1: ale nasz dług to jest trochę powyżej 50% w stosunku do ale PKB, spada... a na przykład we Włoszech, we Francji ponad 100%.
0: Tak jest, tylko że na, na kraj nie wpływa relacja długu do PKB... Tylko kosztów obsługi tego długu. Czyli pana programu. zdaniem nie
1: ma się z czego cieszyć.
0: Oczywiście, że nie, bo on spada z powodu kryzysu. To jest objaw choroby ten spadający dług, a nie objaw zdrowia.
1: Wróćmy jeszcze do kwestii dotyczącej euro. 97% wyborców zjednoczonej prawicy jest przeciwko euro. Jeśli chodzi o opozycji, tutaj mniej więcej jest pół na pół o czym to świadczy.
0: Panie redaktorze, yy, absolutnie wejście do strefy euro będzie dla Polski korzystne. Ale nie mamy co mówić teraz o wejściu do strefy euro, bo na wskutek tego cudu, z którym współuczestniczył pan Glapiński, mamy tak rozregulowaną gospodarkę, że nie, najmniej, nie mamy najmniejszych szans w, naj, w najbliższych latach na zrealizowanie tych wszystkich warunków, które stanowią podstawy do przyjęcia do strefy euro. Więc mamy czas na to, żeby po pierwsze dążyć do tego, żeby parametry makroekonomiczne, koszty pieniądza, czyli rentowność obligacji dziesięcioletnich, która może być nie wyższa niż u tych krajów, które mają najniższy poziom o jeden punkt procentowy. u nas jest nieporównywalnie większa. Inflacja nie może być większa niż 1 punkt procentowy. Wyobraża
1: pan sobie polityka, który z otwartą przyłbicą mówi, ludzie, powinniśmy wejść do strefy euro. Wyobraża pan sobie polityka, który zmienia te wyniki?
0: Ale właśnie sobie nie wyobrażam i na tym polega katastrofa Polski. To znaczy nie, polityk jest po to, żeby realizował swój plan poprzez dojście do władzy. No przecież ogłaszając takie plany, przy takiej opinii publicznej do, nie, nie zdobędzie władzy. I na tym polega ta spirala narastającego populizmu. Czyli
1: polityk, Pana zdaniem, żeby dojść do władzy, nie może mówić prawdy ludziom?
0: Oczywiście, że w pewnym momencie nie może mówić. Na tym polega ta spirala... Czyli co, ma
1: kłamać, ma manipulować, nie, ma stosować nie, soc... nie, technikę?
0: Ma... Przede wszystkim to jest tak. Proszę popatrzeć, jak działa spirala populizmu. Populizm upada... Populizm upada nie w, nie w walce, nie przegrywając z racjonalnymi argumentami, tylko doprowadzając poprzez populistyczną diagnozę i implementując populistyczną terapię, doprowadza do takiego kryzysu, że ludzie dopiero na faktach przecierają oczy ze zdumienia, do czego ten populizm doprowadził i wtedy dopiero zaczynają słuchać racjonalnych argumentów. Natomiast dopóki do tego nie dojdzie, czyli dopóki Polacy kryzysem, który wynika z tego populizmu w gospodarce, który nam zafundował PiS. On jest dodatkowo wsparty drugim y, tragicznym elementem, czyli autorytaryzmem. Dopóki na własnej skórze nie doświadczą skutków tego populizmu, racjonalne argumenty będą trafiały, ale do mniejszości.
1: W wywiadzie dla plusa minusa powiedział pan, y, skoro Tusk może zdobyć władzę mówiąc A, a mówiąc B nie, to powinien mówić A. Na pytanie pani redaktor Elizy Olczyk, ale co ma powiedzieć po wyborach, pan odpowiada, niech sobie wymyśli co ma powiedzieć, od tego są różne socjotechniki. Wie pan jak to zostało odczytane, że żeby wygrać wybory trzeba być stuprocentowo cynicznym i kłamać.
0: Panie redaktorze, rok 2015, kandydat na prezydenta Andrzej Duda. Co mówi? Niech mi nikt nie powie, że nie da się przewalutować kredytów frankowych po kursie udzielenia. Każdy mówi, czy pan zwariował? Przecież to są dziesiątki miliardy strat dla sektora bankowego załamanie. Parę miesięcy później. Jarosław Kaczyński. Stopę inwestycji zwiększamy do 25%. Nasz program inwestycyjny to bilion trzysta. Trzysta tysięcy mieszkań. Już nie będę mówił o tym. Uratujemy sektor stoczniowy. Prąd i ta pierwsza stępka była przykładem. Pojechał do, do Sanoka. Uratujemy fabrykę autobusów. A czy dzisiaj Panokój opozycja tak ma
1: coś takiego, co miał wtedy Duda i Kaczyński?
0: Opozycja ma dzisiaj najlepszy program, jaki można sobie poprzeć. Dokładnie no tak, dlaczego
1: Polacy tego nie widzą?
0: Dokładnie taki program, jak miał Komitet Obywatelski Lecha Wałęsy w 1989 roku. Ten program to przywrócenie demokracji, wolności mediów, praworządności, odpolitycznienie przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa i zmniejszeniem roli państwa w gospodarce. Ba Obajtek Jorlen, ostatnim przykładem, do czego to prowadzi. Czy pan chcemy... Nie
1: pochwali pan prezesa Czy... Obajtka za to, że stabilizuje ceny na ja pochali... stacjach paliw? Ja bym go, gdybym mógł, wyrzucił
0: na zbity pysk następnego dnia. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że upolitycznił. Po pierwsze, prowadzi razem ze swoimi kolegami politycznymi do niebotycznej koncentracji nieefektywnego podmiotu, który będzie, który będzie działał w tej monopolistycznej strukturze kosztem obywateli. Budujemy wielkiego czempiona, mówił. Ale dla kogo? Tak, budujemy wielkiego czempiona. Zyski są
1: dużo większe niż za poprzedniej I, koalicji.
0: Budujemy wielkiego czempiona po to, żeby politycy mieli łatwiej manipulować gospodarką z kosztem dla konsumentów, z kosztem dla obywateli. Przedsiębiorstwa nie są po to, żeby były wielkie i żeby spełniały ambicje właścicieli i prezesów. Są po to, żeby w konkurencji optymalizować
1: korzyści dla konsumentów. To teraz pora na krótką piłkę. Eee, tak albo nie. Poproszę o takie krótkie pytanie. Eee, odpowiedź. Jaką władz, jak władzę przejmie opozycja, benzyna będzie po 5 zł, Tak czy nie? N nie wiem, trudno powiedzieć. Nie. Nie. Polski nie stać na tak rozbudowane programy socjalne. Trzeba je ograniczyć. Tak. Ludziom trzeba mówić prawdę. Wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuniknione. Tak czy nie? Tak. Jeśli PiS zdobędzie trzecią kadencję, czeka nas druga Grecja, tak czy nie? Tak. Jeśli chodzi o inflację, przydałby się nam drugi plan Balcerowicza, tak czy nie?
0: Plan Balcerowicza nie wpływał na inflację. Wpływa, przydałaby nam się druga kadencja Bogusława Grabowskiego w razie Polityki wieżnej.
1: A więcej na temat drugiej kadencji Bogusława Grabowskiego w części internetowej. Zapraszam Państwa do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube.
0: To jest gość Radia Z.
1: To wróćmy jeszcze do sprawy Orlenu, do sprawy tych cen, które płaciliśmy. Sądzi Pan, że można było zachować się inaczej na przełomie listopada i grudnia? Te ceny mogły spaść?
0: Panie redaktorze, wie pan co jest największą tragedią dla polskiej gospodarki i, i, i obywateli konsumentów, że pan mi zadaje takie pytanie i że my o tym rozmawiamy na tej płaszczyźnie. Czy pan sobie wyobraża dyskusję polityczną, medialną, zaangażowanie polityków i ekonomistów w dyskusję, co powinien zrobić jakiś jeden z koncernów w Stanach Zjednoczonych, żeby spadła cena Jeśli
1: koncern jest państwowy, to tak
0: i monopolistyczny. Dlatego to, co powinniśmy robić, to przestać opowiadać, co zrobił Obajtek, co powinien zrobić, tylko natychmiast rozbić ten koncern. Nie dopuścić przede wszystkim, trzeba było do fuzji z Lotosem, bo to doprowadziło do tego, że udział Orlenu w rynku hurtowym jest 90%. I Orlen sobie ustala ceny detaliczne na swoich stacjach benzynowych, które ma połowę i ten, ceny hurtowe. A i całej konkurencji nie ma, bo one z w tych wąskich nożycach między cenami. No dobrze,
1: gdyby opozycja przejęła władzę, za 10 miesięcy... Powinna
0: absolutnie... Powinna
1: go... odwrócić proces, który ma miejsce w przypadku Orlenu?
0: Przywrócić...
1: Roz, przy... Rozbić Orlen? Wie
0: pan, co, przywrócić za zręby konkurencyjności na rynku paliw, jeżeli będzie to skutkowało rozbiciem albo wpuszczeniem zagranicznej konkurencji. Absolutnie tak. Gospodarka musi być oparta na prywatnych podmiotach działających na rynku konkurencyjnych, a nie państwowych, upolitycznionych działających w warunkach monopolu.
1: Czy jakie firmy zostawiłby Pan w ręku państwa?
0: tylko najbardziej strategiczne, tak szczerze mówiąc, to ja nie widzę powodu, żeby w długim okresie jakiekolwiek były. Nawet firmy zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych są prywatne. Lotniska, wiadukty i autostrady. Ja wiem, że Polakom to się wydaje niewyobrażalne, bo my wyszliśmy, prawie wszyscy, nie ma prawie nikogo, który by dyskutował z czasów przedwojennych, bo wyszliśmy z gospodarki centralnie planowanej. Jak pan zrobi takie badanie, badanie, badanie opinii publicznej jak na euro, to każdy powie, no, firmy paliwowe, energetyczne, porty mają być prywatne, lotniska, tak, mają być prywatne. Czyli wszystko prywatyzować? No oczywiście, że to co może zanim się dojdzie do, do skutków prywatyzacji, mamy infrastrukturę, na przykład przesyłową w zakresie energetyki, rurociągi, podstawową strukturę komunikacji. Czyli
1: to odkupienie PKP Energetyka to błąd przez państwo? Oczywiście, że błąd. To,
0: to był akurat błąd, dlatego że ja mówię o tej strategicznej sieci przesłowej, którą trzeba rozbudowywać. Natomiast ja nie widzę powodu, żeby czy panu się źle w Warszawie mieszka, a ma pan prywatnego dostawcę energii, prywatnego dostawcę ciepła. Jest jakaś różnica między panem, który mieszka w Warszawie, gdzie pan ma to prywatne, a tym, kto mieszka w Łodzi, gdzie to jest wszystko państwowe?
1: A co z mieszkańcami mniejszych miejscowości, wsi, to nie będzie miało wpływu na nich? No i właśnie po
0: to jest ingerencja państwa w gospodarce, ale poprzez regulację poprzez prawo, poprzez instytucje, żeby wyrównywać szanse w, w tych regionach, które są peryferyjne, a nie, to, nie po to, żeby budować państwowy monopol, któremu się powie, wiesz to teraz bardziej w tym miejscu, a nie w tym.
1: Mamy informację, że na rynkach światowych spadają ceny gazu. Sądzi pan, że nasz właśnie koncern PGNiG mógłby obniżyć?
0: Oczywiście, że tak, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Cały czas prawo i sprawiedliwość, szczególnie politycy prawa i sprawiedliwości, no na przykład pani minister Moskwa, naśniewała się z Niemców, jak oni prosili o porozumienie w zakresie ewentualnej pomocy przesyłowej, bo mamy możliwość importu gazu z Baltic Pipe, że w razie potrzeby czy mogliby od nas kupować gaz i przyłączyli, żebyśmy się przyłączyli do tego schematu solidarności gazowej w Europie. Pani Mostwa powiedziała, trzeba było się troszczyć w przeszłości. My, się, my sobie po to dywersyfikowaliśmy, no tak, żeby oni się
1: nie interesowali, ale budując teraz... gazociąg razem z Rosjanami. Ale teraz... Pan... Nord Stream 1, Nord, tak Nord Stream 2. jest i
0: popełniali fundamentalne błędy. W ciągu ostatniego roku zmniejszyli zużycie gazu o 20%, a oni zużywają 4,5 razy większy, więcej gazu niż my. Oni zmniejszyli zużycie gazu o tyle o ile my zużywamy w ciągu roku. Mało tego, w wyniku tego produkcja przemysłowa spadła zaledwie o 1%. Proszę popatrzeć na przykładzie Niemiec. Jak działa sprawne państwo, sprawna konkurencyjna gospodarka. I dzięki tym Niemcom między innymi, ale oczywiście dzięki dobrej pogodzie i, i tego, że mamy ciepłą zimę. Doprowadziło to do tego, że mamy spadek popytu w Europie na gaz i na razie sobie radzimy. I na razie
1: tę wojnę energetyczną wygrywamy z Putinem.
0: Ja bym powiedział przy sprzyjającej pogodzie. Tak jak na przykład Ukraińcom nie sprzyja pogoda, bo nie mają zimy, nie mogą... Ale
1: nad Rosją jest minus 27. Dzięki Bogu. Właśnie. A propos tego, co Pan mówi. Mamy z jednej strony upadającą fabrykę porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, która miała prawie 200 lat. Tam do zwolnień grupowych doprowadziły wysokie ceny gazu. Ale z drugiej strony mamy te dane Eurostatu, które mówią o tym, że mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii, takie samo jak w Niemczech, ciut wyższe niż w Czechach. Jaka jest prawda o gospodarce?
0: Panie redaktorze, prawda jest taka, że za 5 i za 10 lat to bezrobocie będzie jeszcze niższe i będziemy żebrali pracowników z innych krajów, no, by, gorzej rozwiniętych od żeby do nas przyjeżdżali. Czyli demografia. Tak jest. Demografia, demografia, jeszcze raz demografia. Proszę pamiętać, jak było to bezrobocie, to do 20% dochodziło po kryzysie rosyjskim w Polsce, to wtedy na rynek pracy wchodził wyż demograficzny z, z przełomu lat 70. i 80. Rocznie wtedy się rodziło 670, 690 tysięcy. To co
1: powinien zrobić dzisiaj odpowiedzialny polityk? Bo słyszał pan na pewno sprzed kilku dni kolejna konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości przypominająca decyzję rządu Platformy i PSL-u w sprawie wydłużeniu wieku emerytalnego. Czy opozycja idąc do, wyboru, do wyborów powinna mówić prawdę? Tak, nie poradzimy sobie, bo będziemy mieć problem. Czy jednak, przepraszam, nie mówić prawdy?
0: Ja myślę, że opozycja powinna mówić dokładnie to, co mówi. To znaczy powiedzieć prawdę bez dłuższej pracy Polaków nie jesteśmy w stanie utrzymać niepracujących emerytów w przyszłości. To jest
1: o przyszłości, ale co na dzisiaj? Jaką propozycję zaproponować ale dzisiaj ludziom?
0: opozycja nie może nie uwzględniać, tak jak i rządzący, nie mogą nie uwzględniać tego, co chcą w demokratycznym państwie obywateli. Trzeba ich świadomość współkształtować, ale brać pod uwagę taką,
1: jaką jest. Czyli nie Dla... można wygrać wyborów na przekór nastrojom.
0: Dlatego trzeba wydłużać okres pracy, który będzie dłuższy niż jest teraz, ale bez nakazowego systemu, czyli bez ustawowego wydłużania, a zachęty ekonomiczne. Ryszard Petro, tydzień i tak dalej. temu
1: mówił, że może zrobić taką, jakiś taki bonus w postaci 500 zł.
0: Ale oczywiście to znaczy za każdy rok. wszelkiego typu zachęty, zachęty w zakresie systemu podatkowego, obciążeń daninami publicznymi, ustawicznego kształcenia, przekwalifikowania i tak Czyli zachęcać Polaków do dłuższej pracy i uświadamianie Zresztą oni sobie sami uświadomią. Uświ Proszę zwrócić uwagę, że najlepszą świadomość dostaje się y, 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 sytuacją ekonomiczną. Pan sobie wyobraża, jakie będą za 5, za 10 lat emerytury, a za 20 szczególnie u kobiet, które pracują, bo my mamy nie tylko krótszy wiek przechodzenia na emeryturę, ale później wchodzimy na rynek pracy. Przecież teraz... Ponieważ ponad 50% ludzi ma wyższe wykształcenie, to na rynek pracy nie wchodzi się w wieku 16-15 lat, tak jak to było 30 lat temu, tylko ponad 20 lat. Czyli, czyli pracujemy o wiele krócej niż pracowaliśmy dalej. W
1: tym dawki. kontekście e, uchodźcy z Ukrainy nie są zagrożeniem, tylko korzyścią Ale oczywiście, gospodarki.
0: proszę zwrócić, no tak, ale oni już wyjeżdżają. To znaczy wchłonęliśmy prawie 400 tysięcy dodatkowych pracowników po rozpoczęciu wojny, ale sto kilkadziesiąt tysięcy już z tego rynku naszego Pracy się wycofało i wyjechało. Już 5% składek do ZUS-u to są obcokrajowcy. Tylko, że do tego musi być polityka imigracyjna, dlatego, że samą demografią nie naprawimy tego rynku pracy w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
1: Pytanie od naszych słuchaczy. Przemysław Hajduk. Czy szanowny pan Bogusław Grabowski ma trzy złote recepty dla obecnej opozycji na gospodarkę po jesiennych wyborach, zakładając że Lewica będzie chciała realizować programy socjalne jeszcze bardziej kosztowne niż obecny rząd.
0: Wie pan, to znaczy tu jest, ja, 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 ja mam receptę jedną żeby sobie wszyscy liderzy opozycji uświadomili, a jak sobie nie uświadamiają, ja mogę ich przeszkolić, w jakiej poważnej sytuacji jesteśmy i żeby zrozumieli siebie nawzajem, ale nie na tej zasadzie, że niech partia razem zrozumie, że nie może, że musi zawiesić na kołek swój program. Bo również Platforma Obywatelska musi zrozumieć, że jest znaczna część elektoratu, które tą partię popiera. Muszą razem usiąść i muszą powiedzieć tak, realizujemy wybrane, najbardziej celowane programy socjalne, których teraz nie ma. Na przykład takim programem jest wspieranie samotni mieszkających emerytów. Po śmierci współmałżonka emeryta, sytuacja tego, który żyje Czyli dalej... Czyli tak
1: zwana renta wdowia, tak, tak to się jest. nazywa.
0: Ona jest Lewica najbardziej...
1: to proponuje.
0: I PSL, i Platforma Obywatelska w różnej formie. Więc na przykład trzeba, dobrze mówimy, to to realizujemy, ale... Jednocześnie wycofujemy te programy socjalne, które są bezskuteczne.
1: Na przykład,
0: co 50, pan by wycofał? Na przykład, 500 plus dla najbogatszych. Natychmiast, panie redaktorze, 500 zł dla kogoś, który zarabia, nie wiem, 10, 20 tysięcy? Na, na, na pierwsze dziecko, czy nawet na drugie, przecież to nie zmienia jego sytuacji, a w masie to bardzo dużo zmienia. Drenujemy pieniądze od biedniejszych do najbogatszych. Takich programów jest dużo. Yy, yy, 13 i 14 emerytury, tak zwane, przecież to nie są emerytury. To trzeba włączyć do normalnych świadczeń, normalnie je indeksować, a nie pokazywać takie polityczne wziątka na zasadzie zbliżają się wybory, tak jak robi Prawo i Sprawiedliwość, no to w sierpniu albo wrześniu wypłacimy tą tak zwaną czternastkę.
1: Czyli rozumiemy, że pan by tę trzynastkę i czternastkę rozłożył on, na te dwanaście poprzednich? Oczywiście. Kolejne pytanie. Bo to jest odpolitycznienie systemu emerytalnego. Damiano Damiani, czy jest pan za likwidacją gotówki i wprowadzenia pieniądza cyfrowego z datą ważności.
0: Nie, absolutnie nie. Jestem, jestem za tym, żeby, ale to nie w widzi pan, jakbyśmy weszli do strefy euro, tam się przygotowuje pieniądz cyfrowy, cyfrowe euro, ale takie, które wprowadza bank centralny, to samo zresztą robią inne czołowe kraje świata i co będzie za lat 20? My będziemy konkurowali na rynku pieniądza cyfrowego, ale nie kryptowalut. To jestem za tym, żeby to rozwijać, bo nie można się przeciwstawiać również w polityce pieniężnej dostępnej technologii, ale absolutnie nie za tym, żeby wycofać pieniądz gotówkowy.
1: Czyli gotówka to swego rodzaju podstawa naszej wolności?
0: Ona zawsze była i zawsze będzie. Obrót gotówkowy gwałtownie spada. On też spada ze względu na to, że cyfryzuje się obrót towarowy. tak? Coraz więcej towarów kupujemy w internecie, tam się gotówką nie płaci.
1: Wolność to prawda. Czy dla rozruszania zastoju w nieruchomościach i w kredytach nie lepiej jest teraz obniżyć radykalnie stopy procentowe do poziomu 3% co spowoduje zwiększenie zdolności kredytowej ludzi, mniejsze raty i zablokuje gigantyczne bezrobocie to wśród jest, pracowników budowlanki.
0: To jest typowy przykład stawiania woza, wozu przed koniem. Trzeba obniżyć inflację, która umożliwi to, żeby stopy procentowe były niskie. Ja byłem w Radzie Polityki Bieżnej która doprowadziła do gwałtownego obniżenia inflacji w ciągu 6 lat. Ja, jak szedłem z rodziną na cmentarz, to mi rodzina mówiła idź przed nami 20 metrów, bo mi wszyscy wytykali palcem. Mówili, że doprowadziliśmy do gigantycznego bezrobocia, aprecjacji waluty, załamania handlu zagranicznego. Bóg wie, jakie brednie. I co? I dzięki temu mieliśmy później inflację dwuprocentową, niskie stopy procentowe. Setki tysięcy, miliony ludzi mają własne mieszkania, założyli rodziny, mogą mieć dzieci w tych swoich własnych mieszkaniach, nie mieszkają razem z teściami właśnie dzięki temu, że w tym okresie doprowadziliśmy do niskiej, do niskiej inflacji. Najpierw trzeba zwalczyć tą hydrę inflację, a za tym wszystko pójdzie o tym, o
1: czym pan mówi. Co pan myśli o planie, o którym mówi prezes Glampiński? O prognozach. Ma być podobno tak, że na przełomie kwartału pierwszego i drugiego ta inflacja ma się zatrzymać, ma osiągnąć szczyt i zacząć spadać. Czy Pana zdaniem realne jest to, żeby pod koniec roku inflacja spadła poniżej 10?
0: Moim zdaniem nie, ale zaraz powiem o co chodzi. Inflacja to jest nadwyżka popytu nad podażą. My mówimy o jednym z mierników inflacji, jakim jest wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych, te słynne cePej. Ale on jest na poziomie 16,6. Na przykład inny miernik tego zjawiska, inflacja, jaka jest inflacja bazowa, to jest 11 z kawałkiem. Na tą ogromną rozbieżność wpływają czynniki podażowe, na przykład ceny paliw i surowców. One mogą spadać, chociaż zobaczymy, co będzie z gazem za rok, tak? Bo on na razie tanie, nie wiadomo, czy będzie tak za rok, bo w Europie będzie brakowało gazu. Więc ta inflacja będzie spadała, po pierwsze, z czynników statystycznych odnosimy tą inflację w tym roku do bardzo szybko rosnącej inflacji z poprzedniego roku. Na przykład w styczniu, w tamtym roku, w ciągu miesiąca, ceny wzrosły o 1,9%. Jeżeli w tym roku, w styczniu, wzrosną trochę mniej, to roczny wskaźnik inflacji spadnie. Czyli proszę wyobrazić sobie, w ciągu roku, na, w ciągu miesiąca ceny wzrosną o 1,5%, a my to jest bardzo szybko, a my będziemy zadowoleni, że roczny wskaźnik yy yy spadnie. To jest taki statystyczny gadget. I druga rzecz jest taka, że może się zmniejszać ta dysproporcja między tą inflacją CPI, a tą bazową. Natomiast nie ma żadnych czynników na razie, ani w polityce pieniężnej, która jest złagodzona od paru miesięcy, ani w polityce fiskalnej, która jest złagodzona. No by
1: podnosił stopy procentowe? Ja. O przy
0: stopie procentowej 6,75. Nie ma możliwości zrealizowania celu inflacyjnego 2,5% w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Jeżeli ktoś tak mówi, przepraszam bardzo, że to powiem, to bredzi.
1: Przepraszam bardzo, czyli wszystkie prognozy Narodowego Banku Polskiego to brednie? One nie są bredniami
0: i musiałbym tutaj mechanizm wytłumaczyć. Żeby pan prognozował, to musi pan przyjąć pewny kształt funkcji matematycznej, która łączy punkty z danych statystycznych po to, żeby pan prognozował. Przeważnie kształtem ten funkcji, funkcji jest funkcja logarytmiczna. Jak ktoś pamięta w liceum kształt funkcji logarytmicznej, ja wiem... Co, to że wszystko
1: jest... bardzo skomplikowane jest. Ale chodzi jest. o to,
0: że z, ze sposobu prognozowania inflacji w Narodowym Banku Polskim wynika, że ta inflacja będzie spadała, też z metody. Metoda prognostyczna... Czyli wszystko
1: zależy od założeń, I, które i... się przyjmie i metody, którą się stosuje I ten, to który... teraz konkretne pytanie do Pana żeby nasi słuchacze yy, yy, troszeczkę może optymizmu kiedy ceny żywności zaczną spadać i od czego to zależy jakie są Pańskie przemyślenia
0: to znaczy, jeżeli chodzi o ceny żywności, to mamy tutaj bardzo skomplikowaną rzecz, bo na przykład teraz mamy, cieszymy się, że mamy ciepłe, ciepłą zimę, ale też czynnik, który doprowadzi, może doprowadzić, jak to dłużej będzie trwało, do wzrostu cen żywności, no bo padają nam oziminy. A oziminy zboża to też pasze. Tutaj się później na cykl świński Na razie bardzo tak dobrze
1: dalej. idzie nam z cebulą. Podobno na zachodzie i w innych krajach europejskich no słabo i... obrodziła, a my jesteśmy potentatem. Jeden z... Może zarobimy na tym.
0: Jeden z posłów PiSu powiedział, że inflacja spada, bo mu pietruszka taniała. No ale be... jak już przestajemy żartować... To coś
1: optymistycznego dla ludzi. Kiedy będziemy tanie... płacić mniej?
0: Mniej, mniej, mniej na pewno nie będziemy płacić. Najwyżej może spowolnić tempo wzrostu inflacji, tylko następna rzecz statystyczna. Jeżeli mam tempo wzrostu i jeżeli inflacja jest 50% i mi ceny wzrosną z 20% do 30%, to później jak to spada do, z 50% do 40%, no to najpierw mi ceny wzrosło 10, z 10 do 30, a 40% do 30, to jest 12. Czyli my będziemy chodzili w sklepie, widzieli nominalne, coraz większe wzrosty, że bułka zdrożała w ciągu tamtego miesiąca o 30 groszy, a teraz o 40, a z telewizji się dowiemy, że wspad, spada wskaźnik inflacji. Rozumiemy. Niestety, ale ludzie muszą sobie też przypomnieć podstawowe zręby nie, matematyki. Nie
1: zostawia pan suchej nitki na obecnej władzy. Tylko jest pytanie następujące. Pamiętam, że Niedawno Adrian Sandberg powiedział, że jeśli ktoś myśli, że jak my przejmiemy władzę, stanie się cud, to się myli.
0: No, jeżeli pan Andria, Adrian Sandberg sam by przejął władzę, to ma rację. Czyli co? No to to, że to by cudu nie było, na pewno. Ale
1: będzie może współkoalicjantem.
0: Panie redaktorze, my jesteśmy teraz na równi pochyłej. W zakresie funkcjonowania państwa, demokracji, gospodarki i przyszłości rozwojowej Polski. Przejęcie władzy odpisu daje gwarancję, że ten spadek po tej równi pochyłej się zatrzyma. Natomiast to, żeby ludzie odczuli poprawę, to jest dużo działań i w praworządności, i w gospodarce, i w odbudowie instytucji. To nie będzie tak na Czyli palce. ile?
1: Miesiące, lata
0: na pewno po przejęciu władzy przez opozycję to będzie miesiące, bo sam fakt, że się przestajemy staczać, rynki finansowe to yy, yy, przyjmują do wiadomości i byśmy mieli na przykład wzmocnienie, tak jak KPO, wzmocnienie złotego, nie dlatego, że ktoś tam będzie te, te opowiastki, że będziemy sprzedawali środki z KPO na rynku walutowym, rocznie KPO to jest 4 miliardy dolarów, a dzienne obroty to jest 12 miliardów yy, euro dziennie, więc to jest to jest, jak ja to mówiłem znajomy, to tak jakby sikać do Wisły i patrzeć na wodomierz, czy się podnosi stan rzeki. No nie, nie podniesie się, ale sama świadomość, że się nie kłócimy, że dostaniemy teraz środki inwestycyjne, że zaczniemy modernizować polską energetykę, rozbudować, rozbudowywać oze i tak dalej. To już powoduje wzmocnienie złotego, spadek rentowności, bo wzrost zaufania i tak dalej. Więc to się poprawi w miarę szybko, tak? W miarę szybko. Natomiast wyjście z problemów inflacyjnych to będzie teraz już lata
1: trwało niestety. To jeszcze na koniec poproszę o wyjaśnienie tego mechanizmu między BGK a Narodowym Bankiem Polskim. Co no, się dzieje? Panie Tylko krótko.
0: już krótko. To znaczy to jest wiadomość naprawdę straszna. To jest Rada Ekonomiczna Newsweeka opublikowało, że doszło do współdziałania Narodowego Banku Polskiego z BGK, gdzie BGK sprzedaje waluty pozyskane z emisji obligacji w walutach obcych do NBP co jest nic innego jak pod to jest emisja pieniądza, czyli to jest takie luzowanie ilościowe w momencie inflacji, kiedy powinno być zaostrzanie ilościowe. Jest to niedozwolone z prawem? To jest... Przede wszystkim to niedozwolone jest, żeby tego typu działania były poza wiedzą Rady Polityki Pieniężnej, a Rada mówi, ta Rada Ekonomiczna Jusłika, że to jest poza wiedzą Rady Polityki Pieniężnej. To jest absolutnie niekonstytucyjne, sprzeczne z prawem. To Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję o polityce Pieniężnej. Ale jeszcze druga rzecz. Później te środki BGK odpożycza i interweniuje na rynku walutowym po to, żeby podtrzymywać kurs złotego, bo on powinien się. Czy Coś osławiać. jest w tym złego. Tak. To jest zaburzanie mechanizmów w rynku. to jest psucie gospodarki poprzez stymulowanie inflacji polityką pieniężną i polityką fiskalną, większym deficytem i zaburzanie pokazywania tego złego stanu zdrowia, interweniując na rynku walutowym i rynku stopy procentowej.
1: Panie Bogusławie, na koniec coś pozytywnego. No, po, pozytywnego
0: mamy to, że cały czas roś, rośnie szansa. Że zmienimy to za 10 miesięcy w najbliższych wyborach.
1: Doktor Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Piężnej, który chętnie przeszkoli przywódców opozycji. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player